0: No niin, tervetuloa Norda varallisuuden ensimmäiseen podcastiin. Kokeillaanpa tämmöistäkin muotoa, kertoa vähän että mitä meille kuuluu. Eli tänä aamuna tai tänään kerrotaan tässä vähän että mitä Trumpista ja osakkeista ajatellaan. Aika yllättävää on ollut monille se että, että osakkeet on ollut tosi vahvassa vireessä Trumpin vedon tai Trumpin valinan jälkeen. Ja nyt me oltiin viime viikolla Nordean strategien kanssa New Yorkissa käymässä ottamassa selvää, että mitä maailmalla ajatellaan Trumpista, ja nyt on tartutus sitten keskustella siitä, että mitkä ne tunnemat tuolla oli, ja ne on aika erilaiset, mitä ehkä Suomessa voi ajatella. Eli meillä on täällä keskustelemassa minä, olen Nordean päästrategi lipposuominen ja sitten oli sijoitustrategi Antti Saari mukana New Yorkin reissulla tapaamassa näitä eri pankkeja. Nyt jos katsotaan historiaa, niin vaalien jälkeen maailman osakkeet on noussut 8,5 prosenttia. Eli aikamoinen ralli ollaan saatu Trumpista huolimatta ja nyt vasta se iso kysymys, että miksi näin on käynyt ja Antti, haluatko sä avata, että miksi näin on käynyt sun mielestä?
1: No mä voin aloittaa toki ja varmaan tuossa niinku iso juttu on, on se, että vaikka tosiaan ennen näitä vaaleja niin aika paljon huudeltiin tuolla sitä, että on ihan täydellinen katastrofi ja maailma lakkaa suurin piirtein olemasta, kun Trumpista tulee USA-presidentti, niin sitten kuitenkin loppupeleissä niin markkinat huomasivat sen, että hei, itse asiassa niin sillä itse asiassa ihan niin hyviäkin juttuja, että ei ole pelkästään niin kuin huonoja asioita. Et esimerkiksi nyt nämä verouudistukset, mitä hän on tuomassa, tai siis käytännössä verojen alennukset, niin on todella positiivisia sekä jenkkitaloudelle että sitten varsinkin yrityksille, kun sieltäkin puolelta niitä veroja lasketaan. Ja totta kai yritysten verojen lasku on automaattisesti hyvä osakkeenomistajille, koska siitä tuloksesta jää isompi osa sitten osakkeenomistajan taskuun. Mutta ei se ihan ongelmatonta ole. Joo, ja toinen asia mikä kannattaa huomioida, on se, että mitä tapahtuu ennen
0: vaaleja. Eli ennen vaaleja itse asiassa meillä oli jo ennen vaaleja sanotaan näin. maailmantalossa ihan hyvää vetoa, meillä oli selkeä käänne maailmantalossa parempaan suuntaan, Meillä oli yritysten tuloskausi, viime vuoden kolmannen kvartaalin tuloskausi oli erittäin hyvä ja osakkeet ei mennyt mihinkään. Eli porukka ei ei suostunut tai ei halunnut ostaa osakkeita, koska pelättiin sitä vaaleja. Sitten tuli vaalit, oli tavallaan yksi epävarmuus poissa ja sitten todettiin, että nyt meillä ei enää syytä olla ostamatta. Ja niinpä, siinä tuli se tuli ehkä siitä, mutta kyllä nyt tosiaan niin... Jos katsotaan tämän hetken tilannetta, niin se Trumpin politiikka ei olekaan niin tuhoisaa, mitä helposti ajatellaan, ja varsinkin mitä täällä Euroopassa puhutaan. Eli kyllä tässä nyt voi sanoa, että oli ihan selkeä tunnelma ero, kun mentiin katsomaan tuolta New Yorkista tätä tilannetta. Kyllä siellä nähtiin paljon enemmän mahdollisuuksia siinä Trumpin politiikassa kuin uhkia tuon Trumpin toiminnassa. Toki siellä on isoja kysymysmerkkejä. Kukaan ei osaa sanoa viime kädessä, mitä hän tekee, se on yksi varmasti iso, iso tärkeä juttu sieltä, että ihan oikeasti kukaan ei tiedä, mitä se Trump nyt oikeasti haluaa. Siitä oli paljon teorioita, että mikä hänen ajatusmallinsa siellä on, onko hän tämmöinen kaupan tekijä, onko hän täysihullu, hullu, Ää, onko, onko tämä niin pelkkää tinkimistaktiikka, että ensin heitetään jotain ihan pönttöä ja sitten ajatellaan, että, että tällä saadaan niin kuin jotakin aikaiseksi, vai haluatko hän ihan oikeasti ne, ne tota asiat, mitä siellä on, eli Kyllä se epävarmuus oli, oli tosi korkealla kautta linjaa.
1: Joo, ja siinä varmaan niin kuin aika monet sanoi sano siellä just nimenomaan sitä, että sitä niin kuin Trumpi, Trumpin Twitter-fiidiä ei välttämättä kannata ottaa ihan kirjaimellisesti. Että se, että vajaa 200 merkkiä, mitä siihen voin työtää, niin ei kuitenkaan ehkä sitten tällaisia vähän isompi, isomman mittakaavaa asioita niin ihan täydellisesti pysty avaamaan siellä. Ja sitten toki, niin kuin, niin kuin Lippukin tuossa sanoi, niin kyllä ne, niin kuin jenkki, porukat oli ihan selkeästi ihan ihan eri eri linjoilla kuin täällä. Siellä tosiaan löytyy paljonkin positiivista. Sen verojutun lisäksi niin myöskin sitten Trump on puhunut paljon siitä, että sääntelyä pitäisi purkaa. Kuulostaa aika tutulta täällä suomalaisissa piireissä. Hän nyt viimeksi huuteli tällaista, että 75 prosenttia kaikesta olemassa olevasta sääntelystä pitäisi purkaa. Aika näyttää, mutta ehkä siinä iso pointti, mikä sieltä tuli esille, moneen otteeseen on se, että itse asiassa se, että niin mennään, siirrytään vain sellaisesta ympäristöstä, missä sääntely lisätään sellaiseen ympäristöön, missä sitä nyt ei ainakaan lisätä tai jopa vähennetään, niin se on jo niin erittäin myönteistä yrityksilä.
0: Joo, ja kolmas asia, niin veroalen ja sääntelyn vähentämisen lisäksi, on oikeastaan semmoinen, mistä eniten on Suomessa puhuttu, on tämä infrastruktuurinvestoinnit. Ja hupaisaa oli taas se, että lähdetään Suomeen vertaamaan, ja mitä siellä puhuttiin. Täällä on puhuttu paljon siitä, että nyt tulee jättimäiset investoinnit, se muuttaa maailmaa. Siellä oli aika hyvin se vastaus, että eipä tässä oikeastaan ihmeitä tässä infrastruktuuripuolella tuu tapahtumaan. Eli siellä oli se, että ne ei tule kongressissa menemään läpi, oli aika iso juttu. Siellä on republikaaneilla kongressi hallussaan, ja republikaanithan ei halua tuhlata valtionrahoja yhtään mihinkään. Verhoalee sopii republikaaneille, mutta ei tuhlaaminen. Ja siksi kun tuo veroale on jo itsessään ihan törkein kallis harjoitus, niin sitten se raha ei enää infrastruktuurijuttuihin riitä, joten siellä todennäköisesti tulee enemmän isoja otsikoita tästä infrasta kuin tota, mitään oikeita juttuja. Mutta kokonaisuudella kuitenkin meillä on selkeästi kolme positiivista asiaa talouden kannalta, mitä Trump on tuomassa. Veroale sekä yksityisille ihmisille että ää, yrityksille, sääntelyn vähentäminen ja jonkin verran tätä infrastruktuuriinvestointia. Tämä kannattaa muistaa tuolla sijoittajana, että nämä on positiivisia asioita, ja nämä ovat varmasti niitä isoja asioita, minkä osakemarkkina on tukenut.
1: Joo, ja toki niin kuin aina hyvä muistaa, että kun tulee paljon myönteisiä asioita, niin onhan tässä vähän niin kuin varjopuoliakin, ja niihin täällä, niin kuin tuossa lippu alkuunkin mainitsin, niin on ehkä vähän enemmän keskitytty sitten täällä Euroopan puolella, että mitä kaikkea huonoa Trump voisi tuoda tullessaan, ja toki niin kuin yksi, yksi näistä itse asiassa liittyy aika vahvasti tuohon veroale juttuun, eli siellä on sellaisia suunnitelmia, että sitä veroaleen rahoitettaisiin kutakuinkin sellaisella menetelmällä, jossa niin kuin verotetaan tuontia enemmän ja sitten taas viennistä, tai käytännössä silleen, että tuonnin kuluja ei saisi, tais, ei saisi vähentää verotuksessa yritysten puolella, ja sitten taas viennin viennistä tulevia tuloja, niin ei verotettaisiin ollenkaan. Ja se kuulostaa hirveän houkuttelevalta jenkkipiireissä, tai ainakin siellä republikaanin hallinnon piirissä, koska sillä pystyttäisiin kuittaamaan merkittävä osa näistä veroaleista. Mutta siinä on tosiaan kääntöpuolena se, että se kyllä jonkun verran haittaa kaupankäyntiin, ja ihan varmasti tulee painamaan niin pikkusen ainakin sitä talouskasvua. Mutta kuitenkin kokonaisuutena, niin siellä tuntuu olevan aika vahva yksimielisyys siitä, että se veroalejuttu on hyvä asia. Eikä, eikä niin, että niinku keskitytään tähän yhteen kohtaan, mikä sitten on kyllä niinku selkeästi negatiivinen. Joo, siis tuo tuontivero, miksi sitä
0: nyt sitten nimittääkin, niin sehän olisi ollut Trumpille aika houkutteleva paketti, eli saisi saman aikaan rahoitettua niitä veroaleja, että saisi tehtyä viennin tukea, tuonnin rajoituksia noin käytännössä. Ää, mut se oli noin 50-50 siellä se todennäköisyydet, että tuleeko tämä tapahtumaan. Jos tämä ei tapahtu, niin sitten tapahtuu jotain muuta protektionismin saralla. Ja se kannattaa nyt muistaa, että sehän ei ole hyvä uutinen taas sijoittajille. Mutta jos nyt et mietitään, että miksi sitä markkinaa ei ole laskenut, vaikka sitä protektionismia nyt huudetaan joka puolella, niin varmaan siinä on taustalla se, että Trump on bisnesmies. Hän kuitenkin haluaa, että yrityksellä menee hyvin. Hän on kerännyt kabinetin nyt, joka on täynnä miljardöörejä, businessyyppejä, Siellä on muassa kuusi entistä Goldman Sachsin ja silloin todennäköisesti nämä ihmiset haluaa, että firmoilla menee hyvin. Ja firmoilla menee hyvin ainoastaan, jos kauppa vetää. Jos lähdetään kauppasotaa tekemään, niin silloin ei ainakaan saada sitä Great America Again. Mm. Eli kyllä siellä aika sellainen epäilys on siihen, että tässä protektionismisaralla ei tulla näkemään niin isoja juttuja, mitä täällä Euroopassa
1: pelotellaan. Joo, ja sitten toki toinen niin protektionismi, sitä on helppo huudella, mutta... To, tosiaan, niin siihen on hirveän paljon hankalampaa sit niinku suoraan sanoa, että mikä se juttu tulee olemaan. Ja se varmaan niinku jonkin verran myöskin tukee tota markkinatunnelmia sillä puolella. yksi juttu, mikä näissä niinku kaikissa Trumpin, Trumpin politiikoissa oikeastaan on niinku yhteistä, vaikka tämä on aika tällainen niinku sekava seurakunta, niin on, on se, että kaikki nämä niinku käytännössä kiihdyttää inflaatiota ja pakottaa Fedin ennen pitkään nostaa korkoja nopeammin kuin mitä... Mitä he ehkä haluaisivat nostaa tai mitä Trump toivoisi heidän nostavan. Ja samaan aikaan tietysti niin nämä samat politiikat johtaa siihen, että dollari vahvistuu. Ja se on niin kuin ehkä pikkusen hassua tämän niin Trumpin politiikan kannat, missä hän pyrkisi sitten taas niin kuin, tai haluaisi ainakin vientiä kasvattaa ja tuontia heikentää.
0: Joo, Tähän se mielenkiintoista on se, että, että jos lähdetään vertaamaan nyt, siellä on jonkin verran vertailu ollut siihen Reiganin aikaan. Reaganihan on suuri, suuri guru Jenkkimaalla ja mietitään, että onko Trump nyt uusi Reigan. Ja siellä on tiettyä politiikassa, on tiettyjä just tämä veroaleet, tämä valtion finanssipoliittinen elvytys. Nyt se on iso ero vaan se, että kun Reigan tuli, maa oli tahantumassa tai lamassa, nyt Yhdysvalloissa on täystyöllisyys käytännössä, joten se riski on, että se talous ylikuu menee tässä näin. Mutta... Tohonkin sanottava, että yksikään taho, mitä me tavattiin, meillä oli yli 20 tapaamista ekonomistien, strategien, eri sektorianalyytikkojen kanssa. Yksikään ei uskonut, että Yhdysvalloissa on taantuma tuossa ihan nurkan takana, ja se on oikeastaan se kaikista tärkeintä. Jos mietitään, että milloin osakkeet lähtee oikeasti laskuun, niin se on silloin, kun
1: tulee taantuma, ja nyt näytti siltä, että sitä ei kyllä nyt ole ihan lähiaikoihin uskottu. Joo, eli ainakin tosiaan niin Taas lähikuukausina tai miksei jopa niin vähän pidemmälläkin aikavälillä, niin kyllä tuo osakesijoittaminen tuntuu edelleen olevan se juttu sielläkin, eli kyllä tässä nyt voi niin siinä mielessä ehkä vähän turvallisemmin mielin olla kuin ennen kuin näitä kavereita kuunneltiin, että kyllä osakemarkkina varmaan jatkaa tätä kulkua tuossa jonkun aikaa.
0: Joo, ja jos mietitään, että mitä tuloksista esimerkiksi siellä sanottiin, aika vahvaa tuloskasvua uskottiin tänä vuonna, lähtökohtaisesti maailmantalous kasvaa, kustannusten ei uskottu nousemaan hirveän voimakkaasti, ja sitten jos tähän päälle vielä tulee tuo veroale, jota ei tällä hetkellä vielä tuonne hirveästi ohintoihin hintoihin leivottu, niin se voi tarkoittaa, Aika merkittävää 20 prosenttia tuloskasvuu lisää jenkkiyhtiöille, jos, jos saadaan se veroale tohon noin. Eli kyllä siellä niin talouden tulosten puolelta tukea selkeästi osakemarkkinoille on. Totta kai se iso riski on toi protektionismi iso riski on Trumpi sinällään jo, että niin kuin mitä hölmöä hän tekee. Mutta kyllä tässä varmasti niin sellainen tietty immuniteettinen twiitelle tosiaan pitää rakentaa ja, ja miettiä sitä enemmän, että mitä siellä alla tapahtuu ja mitä hän voi tehdä loppujen lopuksi, mitä hänen republikaaninen kongressinsa suostuu tekemään tässä tilanteessa. Jos vielä mietitään sitten koko maailman osakemarkkinaa, niin tietysti voisi miettiä, että, että tässä täytyy sitten muun maailman kärsiä, jos mennään jenkit edellä, jenkit on voittajia. Mutta mielenkiintoistahan tässä on se, että jos katsotaan osakemarkkinoita muualla maailmassa, niin osakkeet ovat nousseet vahvasti kaikkialla. Euroopassa vaalien jälkeen osakkeet nousu 8,5 prosenttia. Tuolla esimerkiksi kauko-idässä reilut 3 prosenttia, Itä-Euroopassa 14 prosenttia. Eli kyllä tässä on nyt nähty enemmän sitä valoa maailmanmarkkinoillakin, eikä pelkästään Yhdysvalloissa. Toki mielenkiintoista se, että jos mietitään sitä Jenkeissä, mitä me käytiin keskustelulla, niin onko ketään muuta koko muu maailma kiinnostanut? Että kyllä se oli aika lailla... Niin kuin mitä Trump saa Yhdysvalloissa aikaan, mutta siihen täytyy tietysti muistaa, että puolet maailman osakemarkkinoista on Yhdysvalloissa. Mutta voisi sanoa tosiaan, että aika positiivisissa tunnelmissa Yhdysvalloissa oltiin sekä talouden suhteen että osakemarkkinoiden suhteen kaiken kaikkiaan. Riskejä nähtiin, mutta ei nyt tosiaan ihan missään tuossa nurkan takana odottamassa. Eli hyvä vuosi vielä tulossa. No siltä näyttää, eli mennään... Sen puolesta vielä ihan myönteissä tunnelmissa, mutta toki jännitettävä tässä riittää Trumpin ympärillä vielä seuraavat neljä vuotta ainakin, ellei sitten kahdeksan niin kuin siellä jo vähän veikkalla. Ei muuta kuin kiitoksia kaikille kuulijoille ja jännitetään, että mitä tässä tuleman pitää.
1: Kiitoksia.